0: Esta manhã subimos ao Convento da Rábida com a investigadora Maurícia Teles que com Agostinho da Silva ali retomou a celebração da Festa do Espírito Santo em cada domingo de Pentecostes. No final da breve visita a um lugar central da manifestação da religiosidade da serra lembrei-o que Sebastião da Gama escrevera sobre o convento fundado por Frei Agostinho da Cruz, outro grande poeta da Rábida, que nele se concentra a religiosidade esparsa pela serra. Toda a serra é, pois, lugar de celebração. Uma celebração Ecuménica, professora Maurícia Delos.
1: A Rábida foi habitada há milhares e milhares de anos no, no Neolítico, portanto, é um sítio de confluência de povos, de tradições, de culturas e isso está muito patente na festa do Espírito Santo. Já
0: nesse, nesse tempo havia a ideia da serra ser um lugar sagrado, esta é serra concreta.
1: Sim, sim, esta serra, e até vou referir já agora uma coisa, o nome Rábida significa justamente, se decomposermos em duas palavras, ar e Rábida. Rábida significa local de recolhimento e daí temos todo os ermitas, portanto os franciscanos da Arrábida que vieram para aqui, para o convento e que meditaram profundamente na existência humana, portanto isto ultrapassa um culto religioso porque é muito mais, é o homem consigo próprio
0: E também em contacto com a natureza num lugar de contemplação e vigilância
1: Sim, contemplação, vigilância e contemplação interior e exterior porque este é magnífico não é então, esta paisagem que vemos de mar, de natureza é algo que temos que preservar não é? E temos que preservar em nós. Talvez essa vigilância também seja isso. Uma vigilância exterior de atenção à natureza, mas uma vigilância interior também a nós próprios.
0: Até porque estes postos de vigia em lugares estratégicos da serra foram muitas vezes morada de ermitas.
1: Exatamente, são ermitérios, porque os monges vivem em total reclusão, e total união com a natureza. E isso é algo que nos vem até já desde o Oriente, porque se pensarmos no isolamento dos monges do Oriente, temos muito aqui isto nos franciscanos, de uma outra forma, ligada à nossa tradição, mas há um grande paralelo do ser humano em contraste a si próprio. Era o que acontecia nestes monges que viviam em total separação do mundo, portanto, viviam em grutas. O próprio Frei Agostinho, o grande poeta da Rábida, isolou-se aqui nesta gruta, a Capela da Memória, aqui onde costumamos fazer a celebração, na Capela da Memória, que justamente foi o lugar onde viveu o Frei Agostinho da Cruz. E que evoca uma lenda desde o século XII, do inglês, dos marinheiros, que vieram por aí apanharam uma grande tempestade, não naufragaram, pelo facto de terem visto uma grande luz, exatamente neste local da Capela da Memória.
0: É a lenda de Ildebrante. Deixaram todos a orar à Virgem Nossa Senhora. Milagre, serena o mar. Milagre, milagre, a aurora. E sobre a Serra Altaneira, uma luz branca raiou. Então a barca veleira de novo o rumo marcou. Procuraram ansiosos no navio a protetora. Não acharam? Desgostosos, voltam a ver essa aurora. Essa cor nevada e bela que sobre a serra apareceu. Bem diferente era daquela que mais tarde, além, nasceu nasce o dia azul, formoso, dia calmo, dia lindo, até o mato cheiroso parece que está sorrindo. Saltam em terra e, buscando o sítio aonde raiou o clarão suave e brando que a barca tão bem guiou, sobem a serra os freguedos. Veem com grande alegria, firmada sobre uns rochedos, a Virgem Santa Maria.
1: Não naufragaram, e dizem eles, devido ao milagre da Senhora da Arrábida. Então erigiu esta capela, muito simples, quase rocha, encrustada na rocha. E então é aqui que fazemos a celebração.
0: Ora, foram encontrados na serra vestígios do culto romano a Neptuno. E ao longo dos séculos, outras marcas testemunham a evidência de uma intensa religiosidade. Ela está presente do mesmo modo quando Sebastião da Gama chama a Arrábida Serra-Mãe.
1: A Serra como Mãe vincula realmente a serra e a natureza a esse culto ancestral da de deusa mãe, que era da telos mater como diz a Delila Pereira da Costa que está muito enraizado até em tradições que vieram da Grécia e que têm a ver com celebrações que se faziam na Grécia e que vieram para cá, portanto isto é muito ancestral tudo isto é muito anterior até ao reinado de Dom Dinis, porque já vem desde Prisciliano, já vem muito para trás e <risos> não vou falar disso tudo, mas, mas pronto.
0: Prisciliano é aliás figura central de um notável romance de Alberto Santos O Segredo de Compostela, editado recentemente, uma boa sugestão de leitura para uma tarde na serra. E tal como Prisciliano nos convoca para um cristianismo primitivo também a religiosidade da serra dispensa o adorno pede despojamento e plenitude.
1: Daí ser um ermitério e foi tida como tal pelos monjos franciscanos e ser uma serra solar, solar onde não existe o adorno diz muitíssimo bem e estou totalmente de acordo porque o adorno é a própria natureza em toda a sua plenitude, em toda a sua simplicidade e verdade, portanto, sem tudo aquilo que nos prende à civilização destes dias, da Europa, da América, e que é algo que cada vez nos torna mais formatados.
0: Mas falemos de outros lugares da Rábida, de onde irradia esta grande espiritualidade. O Cabo Especial, por exemplo.
1: Cabo Especial e a tradição da Senhora do Cabo denota outro aspecto do culto mariano, portanto do culto à virgem, que é uma forma transfigurada do culto da mãe, da deusa mãe, que está patente na, na Senhora do Cabo. E dos sírios, os sírios dos Saloios, que vinham até de Lisboa e que iam para a Senhora do Cabo. E quinta se faz, eu por exemplo, este ano estive lá presente, estive a observar. Tem a ver com a paróquia de, de Sesimbra, creio que realiza aquela precisão. Mas para além de, de haver uma instituição que faça portanto, essas festas como tradição, há que atender àquilo que as pessoas sentem, não é? O que é que isso representa para as pessoas.
0: E do Cabo Especial aos vinhedos de Palmela? Quais são os seus lugares da serra? Neles incluindo, é claro, o que poderíamos chamar lugares de um culto profano.
1: Existem muitos lugares, mas devo dizer para já que a serra também é um sítio misterioso, não é? E pode ser perigoso se não se conhecer. E não aconselho que as pessoas se aventurem por aí porque podem-se perder, e perder-se na serra pode ser algo também negativo, não é? E não vou incentivar ninguém a andar por aí à aventura, porque existem percursos delineados, percursos pedestres, que possibilitam as pessoas conhecer a serra. Basta as pessoas fazer um, um circuito de carro, subir a serra, andar pela estrada e parar nos respectivos miradouros, para poder observar esta natureza primordial. Não é? Depois há uma zona de fácil acesso, que é a Serra do Risco, também aqui no cruzamento com o Convento da Rábida, quando se segue, que é, é todo um, um maciço magnífico, se pode contemplar o mar e, e o verde. Depois há, há diversos miradouros, de acesso fácil, quando a pessoa vai de carro pode parar o carro junto à estrada e ir ver a paisagem e projetar-se na paisagem não aconselho muita exploração autónoma porque existem zonas que são interditas a piqueniques, por exemplo. Falta da Mata do Solitário, onde existem espécies mediterrânicas que não existem noutros sítios, portanto, está tudo preservado. E então há que atender a isso, não é? E há que respeitar. Mas é fácil observar. Em qualquer lugar onde se passe de carro e se para nos miradouros, pode-se observar este sítio magnífico.
0: O tanto que a Rábida oferece ao visitante. Altar de Verde e Mar, para Deus a mãe, diante da qual ajoelham os versos de distribuição da gama. Ó oh serra, aonde a cor é a luz estasiada, aonde a primavera, quando chega, já se encontra a si própria, a esperar-se. Ó oh palavra de Deus, a exprimir-se pelas bocas ingênuas das estevas.